0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一 C 哥，我是温龙。不晓这礼拜大家过得好吗？今天节目很特别哦，今天呢，我们想要用一整集的时间哦，来跟大家谈两本书。第一本书，它书名非常长：种族主义、暴力犯罪、人际关系崩坏，源自男子气概？问号，阴柔气质更适合现代男性？问号。从历史及社会文化看男子气概如何强害男性及性别平权，其实它的英文有 toxic masculinity 我相信如果大家对于性别论述、女性主义有些涉略的话呢，最近大家都在讨论有毒的男性气概那另外一本书呢，我是男生也是女性主义者，作者呢其实是韩国的一位高中国文老师。所以稍后呢，我们会邀请台湾男性协会的理事长陈柏伟来跟我们聊这两本书、哦、前本比较是着重在谈欧美的男性气概，当然也有带几个亚洲的例子、哦。那第二本书，我是男生，也是女性主义者，因为他是韩国的作者，所以可以跟在亚洲甚至跟台湾做个对照。我们稍后呢，先休息一下，进行性别慢慢聊。<音乐>欢迎再回到教育电台，性别平等一字一个，我是温乐。我们在进到游戏里面慢慢聊。今天慢们要跟他聊什么呢？今天我们要跟大家聊两本书哦，一口气跟大家聊两本书。为什么要聊两本书呢？因为这两本书的主题非常的相近。今天我们要谈男子气概，我们也跟大家谈非常多哦，男性的议题哦。今天这两本书的书名都非常的有趣哦。第一本的书名是种族主义。暴力犯罪、人际关系崩坏源自男子气概哦，它有问号。阴柔气质更适合现代男性？问号。从历史及社会文化看，男子气概如何戕害男性及性别平权？另外一本书呢？我是男生，也是女性主义者哦。其实这两本书哦，都是翻译的书哦。前面一本书哦，是源自英文哦。那下面这一本啊，就是我是男生，也是女性主义者。他是一位韩国的。高中国文老师写的啊、哦，所以这两本翻译书，其实我觉得搭配着看，搭配着来谈，非常有趣。所以今天很高兴，我们要请到的来宾呢是台湾男性协会的理事长陈伯伟陈老师，你好
1: 。温罗你好
0: 。对，陈老师也在大学教书哦。好，今天我们来要谈男性的议题，而且是谈这两本书，而且这两本书我觉得蛮有趣的，一个是谈西方，一个是谈韩国，哦，两本翻译书，好吧，我们先从。这一本其实它的英文我觉得比较清楚哎，对，就是
1: 它英文很简单，其只有男子气概有毒吗？
0: 有毒 t a s s i c 这本书大致的内容是讲什么
1: ？呃，它大致的内容大概是从那个所谓男子气概是什么开始讲起了，然后它前面花了一一些篇幅，其实是要告诉大家说，呃、一般人我一般我们认为所谓性别就是呃，男生要长成什么样子，女生要长成什么样子，应该要有什么行为方式？一般人我们认为这些性别的气质是天生的，嗯，但是他一开始他其实就花了很多时间，从西方的历史上告诉我们说，嗯、其实，在每一个时代，人们对于男生应该怎么样，女生应该怎么样，他们应该如何行动或干嘛。其实是有不同的标准的，对。所以他告诉我们，男人像什么样子？这个这样像不像男人？就是我们所谓的你这样一点男子气概都没有，或你这样一点女人味都没有这件事情呢？其实不是我们生出来的时候，因为我们的生理性别就被决定的，反而是在我们在大人在养育我们的过程中，或者是在社会在教育我们的过程中，因为有各种规范。啊，有各种为了社会发展的要求，所以人们就开始变成男生，变成一种男生的样子；女生变成一种女生的样子。那当然，这个说法其实，在性别研究开始之后呢，这个说法其实不特别。可是，在大部分人的想法里面，大家还是很自然而然觉得说，男生和女生真正的差别就是。那个出生的时候的性别这件事的差别，对，好，那我觉得他他在前面花了很多时间在讨论
0: 历史上的变化，我觉得这个里面有很多男男性气概、男子气概的变化，对我觉得那个还蛮有趣的，嗯、对 ，OK， 其实他大概都分三点啦，就是说三个阶段啦。啊，就像刚陈老师有讲说，一开始可能就是生物型的啊。在它的分类，它是生物分的啦，生物型,生物型 OK, 就是脑、欸、生理上差异。然后第二阶段是父权型， OK, 差不多是十八、十九世纪，然后到二十世纪段是工业型这样子、喔。但我觉得这这种分类对我来讲，其实重点并不是那个名称，而是它的内涵。OK， 对，是它的内涵，而且它就是用这些历史的进程哦、喔，但是西洋欧洲哦、喔，欧美的历史进程来跟我们讲，就是说。男性气概大大致上有分这三个呃类型哦，就是说，其实男子气概的养成，就是说哦、呃，像情绪表达、情感表达啦，然后呢，就是在不同的进程的话，尤其是到第三个阶段呃工业化成市化之后呢、哦，所有的这些啊、呃，比如说像情感情绪表达都要排除对。对，其实有时候我在看这本书的时候，有有时候会有点呃小小的冲突，就觉得说，哎，我们好像现在谈男男性气概。其实我都觉得应该到第四阶段了。比如
1: 说，你为什么会有有没有啊？比如
0: 说，像他讲的那个情绪跟情感表达哦，他在他讲说，到了二十一世纪之后哦，就是因为工业化、城市化之后，你不能够带有太多的二十、哦、世纪的初对二十世纪这样子对,对,对。可是我觉得到现在,现在、嗯，我觉得我们是不是要去重新的去寻找男人过去的那种，比如说热情啊、情绪。比较是情感表达的方面哦。OK， 这个是我自己看完这本书最大的感想是这样。OK， 嗯，哎，我觉得这是一个好想法
1: ，就是他他这本书当然一直在仔细在讨论，从历史发展，甚至从呃现代生活里面，男子气概对男人造成什么样危害，他跟他的伴侣之间，或是呃，或是和其他人之间的那种有害的危害，甚至对自己对，因为比如说。崇尚暴力，或是为了某些呃特殊的理由而不顾危险，对对，以致造成男性的平均寿命其实大部分比女性短。对，不是他讨论很多这种他所谓的有害的有毒的男性膝盖，对，他其实就想要有一点点意思，就是说他想要啊和大家一起讨论说，到底那现在在这个世代的男性。嗯嗯嗯应该可以发展出什么样嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯？对自己男性的这个特质，是不是有一个更新的看法啊？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯我觉得他的他的,他的目的好像是要跟大家一起讨论，一起
0: 共同建构一个新的东西，这样。就是说，从认识危害啊、哦，然后再说，哎、嗯嗯嗯欸，到现在是,是有改变的可能性。那这本书，我觉得，我觉得啦，哦，嗯嗯就看。邱老师，你可以提出你的想法。我觉得他有个非常重要的重点，就是他提出了一个男性组合餐这个概念。Okay. 这个当然是说他引用了其中一本书啊，就是百分之四十九的多数男性性别角色。他这本书是1976年，可是我觉得即便到啊二零二一哦，今年是2021年了，可是他提到男性组合餐，英文是 Man Box， 但直接翻就是。男性的盒子，就是男性框框吧？男性框框还是因为不太确定，可能是男性餐盒之类的。餐盒，啊、对对对、okay ，因为他有说他觉得男性气概就像套餐一样，大家对套餐应该有些概念吧、嗯？我不知道男性组合餐到底是里面是什么的内容。男性组合餐就是说，他
1: 可能会列出很多，比如说，因为他没有说得很清楚，但比较像他里面讨论的，男性会有很多种。僵化的认为男性应该做什么？对，比如说男性把女性当做性的客体，把女人视为只是视为性对象，这种这是一种嘛？哈，那男性呃一定要竞争赢过别人，嗯，哦，这个也是一种，就人们有程度对某些男性的要求啊，对啊，对，好像他谈的男性组合餐是这个东西，嗯，然后这个男性组合餐的内容里面。这个作者大概会看到说，其实有很多东西其实就是有害所以我会认为他似乎是这样。我自己读完的感觉
0: ，对，当然啦，因为他前面的部分大概都是在解构啊、哦，我们定义下的男子气概哦。如果就他男性组合在里面定义来说，不能娘娘腔哦。嗯然后成为大咖，但大咖的话，大家可以想要大咖，你必须要有哪些条件嘛？哦，身份地位这样子。然后就是说，成为顶天立地的汉子。哎，其实我现在已经很少听到有人在谈汉子这个。呃，通常用比较多就是说，我是女汉子<笑>、哦。女生反而会把这个男性机盖的
1: 概念拿来
0: 用。我、嗯嗯嗯、不知道现在的用词“汉子”相对现在用词表示什么。其实我也倒想了蛮很 man 的意思嘛， MAN， <咳>样？ Man, 哦样 ，maybe
1: 。對,对，有可能
0: 对。然后去他的鱼雷全速前进，但你直接翻是这样。可是他一直说，就是鼓励男性要什么冒险进去。
1: 对，然后不
0: 能缓慢的、嗯、速度很慢，哦、我们
1: 要我们要很像那个飞弹一样发射比较快。对
0: ，就是要往前冲，要往
1: 前冲，对着目标，然后就把它炸掉，对吧 ？OK， 好 ，OK， 我们就赢了。就我就赢了、oh,。我突然觉得
0: 是一个很军事化的画面，一个爆破的画面这样子。对
1: 、嗯、你刚刚讲到军事化，我真的觉得就是男性的很多用语里面，其实都跟军事化有关。大概跟过去战争都是男性发起，嗯、或是战争，然后战争所需要的人力都是男性，嗯、甚至军队在过去清一色都是男性。我觉得跟这个有关，所以军队的文化其实呃很大一部分。我不知道在西方怎样。我至少在我的朋友圈里里面、嗯，军队的文化其实有很大程度其实影响我们这边的男人对男子气概的看法
0: 。哦、甚至他有提到，就是那个体育竞技也常用战争的隐喻。对，这个我看到的时候，哎，小惊讶，以前没有想到。是，甚
1: 至来说，比如说，我觉得那种单人的竞赛还好。如果是团体竞赛的话，那些战术，嗯嗯，其实感觉上都是战争的模拟
0: 。哦、嗯，是、嗯、哦，是，嗯、比如你，我们看，比如打
1: 篮球，还有前锋和后卫、嗯、或者什么、嗯，这个东西都是军事的用语嘛
0: ？战略战，略战略战略,戰略、嗯、，OK。那那原在如此。OK，
1: 所以我觉得像所谓这些东西，其实是文化形式。我们认为男人应该怎样、嗯嗯嗯嗯？那男人要如何在这么复杂的现代社会里面成功？我觉得有一点点可能也是，就是透过这些运动竞赛，甚至男人当兵之后、欸嗯嗯嗯，我们会受到很多信念。嗯，嗯嗯比如说它里面提的工业化开始之后，对、嗯嗯嗯、英国的童子军也开始兴盛起来了。哦、對對對對對那童子军里面当然教了很多所谓。当代社会的道德的伦、嗯嗯、理的秩序，但是我觉得很重要的一个就是，如何让参与童子军的男人懂得如何被规训，规训成一个有力量、遵从团体行为或什么什么的，然后大家才可以一起去战争或者一起对外打仗，就从小训练就对了。
0: 好，我们下个阶段呢，来到尾聊一下，就是说这一本有毒的男子气概，他有提到那个人际关系，甚至他有提到 Me Too， 就是他也把男性受害者的概念也带出来啊、哦。我们先休息一下，稍回来。欢迎再回到教育电台，性别平等一字一个，我是温龙，我们将继续带入性别慢慢聊哦。今天想跟他聊的是两本书哦，一本是先称呼他为有毒的男性气概好了，男子气概哦。那另外一本是《我是男生也是女性主义者》，很高兴我们邀请到了台湾男性协会的理事长郑博威老师哦。我们现在想跟。陈老师来谈男子气概这样子啊，其实呢，像有读的《男性气概》这本书，我觉得他有个章节就是讲人际关系，其实我觉得蛮重要的、嗯、哦。因为我觉得有时候我们在谈男性气概，或是谈任何性别议题的时候，我觉得那个人际啊、哦，或者是情感这部分，其实是一个非常重要议题哦。但是我觉得大家可以想要说，就是说既有的男性气概，就是说你不能够跟其他男性有情感的亲密关系，就是说如果在我们刚刚提到那个。男性组合餐的概念，因为你不能两两枪嘛，哦，然后你不能，你要成为顶天立地的大咖，你不可以
1: 露出自己的弱点或者情绪。对， oh. 你露出情绪就表示你弱
0: 了。OK， 好，所以你不能够哭嘛，这样子。对，
1: oh. 这个我很有感觉，就是我在监狱里面有带受刑人嘛， oh. Oh. 你要他们讲自己真实的故事很困难。男性的受刑人。对。那当然就是一般男性早就被训练成不讲自己的内心话对，对。但是尤其在他们那个环境里面更容易，就是说我如果在我的同学面前讲出了我内心脆弱的点，或者我曾经做过不好的事，我自己都很后悔的事，那个会让他在那个群体之中抬不起头来。
0: 会被嘲笑，会被嘲笑，
1: 或是被人家就人家就记得你这个家伙是软脚下。嗯嗯嗯,嗯。我觉得在那个男高度竞争的群体里面，这种事情更不容易发生、哦，不容易更把自己真正的在乎的情感的问题表达出来、嗯。或者说，比如说他们在外面混比较黑道或什么的时候，哦、我觉得那个高度竞争，然后你可能不能展现弱的一点，嗯、因为你一弱，你可能很多利益或甚是。的人身安全都会有问题。嗯,嗯,嗯 ，OK， 嗯我觉得男性在那样的压力下，嗯、然后呃，他们所参与的团体其实很多都是这样。嗯，让我们说男性团体里，面，对男性的群、嗯、群体里面，嗯
0: 。嗯他说：“你没有提到的概念就是表演性的男子气概、哦，这个是我第一次看到。但是我相信我们经常会遇到。其实刚才老师你讲那个经营状况，我觉得已经有点类似这样。那他的定义是说，就是在一个男性团体里面，你自己必须要表现得更男子男子气
1: 概一点。对，没错。88八页他写的很好，他说当男人和那个男性朋友在一起，他们更常是坐在彼此旁边。”一起参与某一个活动，而不
0: 是面对面交谈。这个我一直在想，为什么你知道吗？这个我在想，你知道吗？所、就、以、是、说，这有点像是身体上的互动，具体的语言这样。或者说，它是一种陪伴的
1: 需要。陪伴是不是？对，嗯、男人没有办法讲内心话，所以他不愿意面对交面交谈，但是他还是有那个情感的需要、嗯，所以他需要，他要常常和朋友出去喝酒。要常常和朋友一起去做，一起做一件事，但他们不会谈彼此真正难过的事。对对
0: 对对对哦，它里面有提到，就是说，当遇到那种可以喝伤心酒，是，但是你不能够不靠在一个肩肩膀，靠在肩膀上哭。对，我觉得这描述太太传神了，应该说太写实了。是我还是讲我的学生的例子，嗯、他就是
1: 呃酒驾进监狱嘛、嗯，然后他在描述他什么时候喝酒。我就问他说：“那你们你和谁喝酒？和朋友、好朋友一起喝酒，嗯嗯嗯、啊，大家就喝酒。他、啊、他自己离婚，然后他的朋友也都离婚。嗯、然后我说：那你们有没有彼此讨论为什么、嗯？他说：大家都不讨论为什么，就是我们就喝酒，然后喝。我说：你们讨论什么？他说：我懂你的，我知道你的苦
0: 。喝酒都不讲话吗？
1: 讲别的啊，就不不谈为什么心情不好去喝酒，只是为了<笑>为了让很闷。”然后需要有人跟你一起 闷， 但是大家不会进入你到底发生什么
0: 事。陈老 师， 你让我想到以后如果带团里的 话， 我们是(笑)不是(笑)要喝 酒？ 不 行， 不 行， 是然后没 有， 因为我会觉得说需要有人引 导， 你知道 吗？ 因为也许大家不晓得要如何开口启 齿， 就开启这个话 题， 到底要怎么 谈？ 是， 我觉得那个其实有时候是需要引导的。对， 我们把
1: 酒当作中介也可以 啦， 但只是觉得呃。这样会让男性养更养成不直接、不主动探索自己
0: 的、嗯。他就是靠那个酒。
1: 对，但是你你酒一出来，可能他也不
0: 谈真正的感受了。嗯嗯,嗯。OK， 我觉得这这个还蛮传传而且还蛮写实的哦。对，所以其实哦，大家看这本书，其实我感觉到说，男性也是会有受伤的时候，因为你。你你你不太可能百分之百永远都是强硬的。我相信每个人，你在多阳刚的人，你还是有脆弱的时候。所以他有提到，就是说像男性受害这个论点，我觉得这是一个非常重要的。
1: 对，一般来说，就是说性别运动开始起来之后，然后。很多女性主义者，她其实开始把过去，比如男人加注在女人身上的伤害，其实都有做更多的讨论。对，好，所以，所以我们开始就会呃有一种习惯，会觉得说啊，只要是受害者都是女性，然后所有的加害者都是男性。嗯,嗯 ，OK， 就我们觉得这个是理所当然。可是最近有开始很多研究或统计发现，就是说很多男性其实也。遇过很多性的暴力或肢体的暴力、家庭暴力對，对，那男性其实大部分都讲不出口
0: ，因为不晓得跟谁说、
1: 啊、或者是说，因为我们刚刚讲的、嗯，男性不能示弱，不能把自己的内在的脆弱或是曾发生过的创伤表达出来、嗯，因为我只要一表达出来、嗯，我就不像男人，因为男人拥有要强
0: 嘛。或是大家可能不太相信吧，就你怎么可能会被家暴？是，这是一个情这样，
1: 这是外人。可是对受害者自己本身来说，就是我
0: 怕我讲出来之后，我就不是男人了。对 ，OK， 对,对，这是一个非常重要的议题哦。所以他在书里面有提到，像之前我们在节目内容已经跟大家介绍非常多的，比如像 Me Too 的运动哦。但对 Me Too 的运动，书里面有提到，就是说很多妇女团体对 Me Too 有非常多的呃解释嘛、嗯嗯，觉得是针对女性的哦。那他提出来，呃，作者也提出来观点，就是说男性受害者这个议题哦，那 Me Too 也应该包括男性受害者啊。理
1: 论上，理论上，我本身是觉得 Me Too 里面的 Me、嗯、就是应该包括每个受害者。都应该要讲出自己的故事、嗯嗯嗯，但有些人觉得不是啊。比如说书里面就讲说、嗯，有些人认为 Me Too 是专属女性受害者，所以男人要做，你们要去做 m e n t o o
0: m e n Too，He too, Too，He Too 这样子。呃，对，
1: 嗯那嗯，这个当然是策略上的问题啦。对，但是我觉得，我觉得要把男性受害和女性受害这么分开的话，有时候你其实好像有点。我我不太确定那是什么，嗯、有点像
0: 坚持性别生理性别就是天生的人就是这样，可、就是、是他们觉得本质上不同。可是我不知道，就是说如果分开的话，是不能够所谓的直指那个问题的核心，这个性暴力的核心。呃，我
1: 对我来说，我就觉得那个会模糊，嗯、因为我觉我认为不管是什么样的暴力，嗯、他这个本质其实是权力结构、嗯。OK， 嗯，那有些有些男人，大部分男人掌握比较高的。宰制的权利，对，但是也有生理女性在结构里面掌握着宰制别人的权利啊、嗯嗯嗯嗯，所以那如果我们只是单纯的用性别来分的话，有时候我们忘记忘记真正的那个权利是怎么来的
0: 。就说如果只是单纯用，应该更精确讲就是生理性别，对，用生理性别来看來分的话，对，有时
1: 候我们就会看啊，那所以男人都是加害者，女人都是受害者。我觉得这是七零年代的说法了，但是现在那个东西
0: 在人<笑>人的脑袋里面还是这么想。二零二零二零对对,对,对，所以我们必须要有点改变。就是说，我觉得同一个议题在呃三十年前谈跟三十年后谈，我觉得那个内涵应该不不会不一样
1: 。而且当我们讲说男性和女性的时候对，我们都是预设异性恋里面的男生和女生的差别，对,对,对
0: ,对,对性情向的议题。对，对但是这
1: 现在已经根本不是这样了、啊。嗯，很多不男不女的。既男又女的，对人，我们都很难说他到底是所谓男性还是女性，我是非二元性别。的。没错，没错、嗯。所以我，我、嗯、我觉得本质上说，男性都是加害者、嗯，女性都是受害者。嗯、我觉得在所谓我们谈父权制的时候，好像可以这样去简略区分對。可是真正实际到受害者或加害者，或者整个体制的问题的时候，我们要更小心的、更仔细思考这个问题。
0: 嗯嗯，尤其是在性暴力这个议题，没错没错。哎，对我觉得这是一个更深层的思考。哎，对对，如果说我们再把性性倾向的因素给。就放进来谈的话，就不能够太用二分法哦。就是说，好像男人都是加害者，女性都是受害者。可是我必须要来强调一点哦，就是说，有时候即便谈这个就是说暴力的议题的话哦，我觉得也许在九零年代我们在谈女性主义的时候，可能是有它必要性，必须要这样谈哦。那当然就是说，三十年后的今天哦，我觉得当我们的性别意识越来越多元，或者是。性别的内涵嘛，还是光谱，它越来越多样性的时候，就会就就会有一点点不足。也不
1: 是说它不对、哦不哦，也不是说这样的基本概念不对、嗯。那这就是为什么我们会成立那个台湾男性协会，哦、台湾男性协会。而且我们其实有一个咨询专线，专、嗯、门针对受暴。受暴力侵害的男 性， 嗯， 因为很多男 性， 如果他受性侵害或是被家 暴， 他其实不知道怎么求 助， 对， 甚至有些社 工， 我们的体制其实也不知道如何真正有效的协助他 们， 嗯嗯 嗯， 就其实有很多很多细节 啦， 但我我们其实看到男性
0: 的处 境， 在这个状况下的困难。这个很深层哦，这个很深层，我觉得这真的可以变成另外一题专门来谈。好，我们先休息一下，我们下一个阶段想要进到就是我是男生也是女性主义者。我们先休息一下，稍后回来。音乐小学堂，快问快答 ，Ready Go！ 请问什么是序曲？为什么莫扎特要写小星星变奏曲？有多少音乐家写过小步舞曲？小朋友，你想知道答案吗？请记得每周五的中午十二点三十分到一点 钟， 音乐妙力课节目将带着大朋友、小朋友一起走入缤纷的音乐世界哦。我家小孩英语老是学不好，要怎么办呢？英语线上学习平台有针对九到十八岁的学生提供英语线上课程，内容全部免费，让孩子在家也能好好学英文哦。请问要怎么参加呢？即日起到二月二十八号办理英听网比赛，欢迎国中小学生一起来挑战。活动详情请参阅国教署库英文网站，要你学习英文 so easy。以上广告由教育部提供。哎、欸，阿雄啊，阿你上次去田里种稻受伤，不能工作，怎么办呐、啊？还好你有提醒我。参加农民职业灾害保险，让我因为种田受伤能获得适当补偿。嗯，农民职业灾害保险让实际从事农业工作的农保被保险人保障更完善。只要向投保农会申请加保，经农会审查通过后，跟劳保局申报就可以喽。详细内容请下劳保局查询。以上为劳动部劳工保险局广告。欢迎再回到教育电台，性别平等 ，Easy 哥我是温咯，我们将近的耳细眉慢慢聊哦，今天慢慢聊，跟大家聊的是男子气概。我们跟大家分享的是两本书，一本是有毒的男性气概。这个阶段我们想要谈另外一本，就是啊、呃，我是男生，也是女性主义者，作者是一位韩国的高中老师。其实刚刚陈老师，我们刚刚提的那本书啊，因为书名实在太长了哦，那我就觉得说英文的书名比较好记啊、哦、，Is Masculinity Toxic？ 哦，他是一个基本上当然是有毒的啊、哦，他是一个 masculinity， 都、就是有毒的男性气概，都是有毒害的男性气概、哦。然后男性气概总会有毒。然<笑>后其实上上两个阶段，我们当然跟大家谈的非常多，他为什么是有毒害的哦。好，那这一本呢、哦，我是男生，也是女顺民主义者。其实大家看到书名，我不知道郑老师你自己看到书名的想法是什么，就很想买。哦，对，想买，为什么很吸引你？是？很吸引我，因为,因為我自己的经
1: 验里面，我到大概大学之后，我开始会觉得说，我也是一个女性主义者、嗯。哦，到大学。到大学的时候，嗯、其实有接触到女性主义者的时候，有意识有種小，有意识。嗯、但虽然说，我小时候，我其实就对所谓的男生应该什么样子、嗯，觉得非常不适应。嗯嗯嗯。好，那。到大学接触女性主义的时候，就会觉得自己是也是女性主义者，嗯嗯，只是在那过程里面，你会发现自己的生理性别会让人家怀疑。有些人会经常跟我讲：“你男生不会是女性主义者？”或者
0: 是说：“嗯，那你为什么要去做这个？”对你有什么问题吗
1: ？可能有吧
0: 。对，这个是我的经验。你的经验是这样吗、啊？就是、什么？你是有什么问题吗 ？OK， 哦<笑>、
1: oh, ，所以人家会那么直接，不管男女吗？
0: 嗯，我觉得是男生比较会，男生比
1: 较会。OK，
0: 女生的话可能会觉得，哎、欸，你你好，很特别。OK， 对，因为其实我在大学的时候有去修女性主义的课程，是是。那但那个时候几乎都是女生去修嘛，可是就像是他这本书的前言，因为男生不懂，所以要学。对，这个其实我会直在找答案呢、欸。OK， 但是崔老师
1: 就是这个作者，对对对对对对对对他其实也有说说。人家问他说：“你为什么要去当女性主义者？你是不是因为用这样才能够接近女生？”对
0: 对对哦，这个是一个说法，对。以去呃，有人说你可以去去交女朋友吗？对对是。然后
1: 呃，这位作者其实给一个很好答案，就是说，如果因为这样而和女性保对,对保持比较好的关系对对，这不是一个好事，你为什么不来学
0: ？为什么不呢 ？Why not？Why
1: not？ 对对,对，我觉得这还不错。那我自己的经验当然是，我觉得其实是因为从小到大，然后我自己国中的一个特别的经验里面， uh-huh. 我其实有受到性暴力。那、uh-huh. 当然那个对象是一个男生， uh-huh. 就是我的加害者是一个男生， uh-huh. 我的国中老师嘛。Uh-huh. 所以这件事情对我来说，我我大概是在这个经历这个事情之后， uh-huh. 我对于男性所拥有的权利开始有一些怀疑。Uh-huh. 我其实是很怀疑的。Uh-huh. 然后当我接触女性主义者的时候。呃，女性主义把世界用一个特殊的框架来看，嗯嗯嗯、就是说，哦，原来社会上拥有权利的人，嗯、他可能和性别这件事是连接，被设计在一起的。嗯嗯、所以那个时候，女性主义对我来说就很吸引我。嗯 ，OK， 嗯，然后就受到启蒙，就受到启蒙，然后你会觉得好像发现了新世界啊、嗯，发现了和以前小时候你觉得，尤其以前的教育的状况其实是被高压。压 迫， 然后女性主义告诉我 们， 我们可(笑)以不要高压压 (咳) 迫的对待别 人， 我们不要互相竞 争， 然后在竞争里面踩别 人， 你就会觉得这是一个美丽的新世界。所以你的旧的世界就瓦解 了， 就瓦解 了， 就瓦解 了， 对， 就瓦 解， 就看起来有一个新的目 标， 新的地方可以去
0: 了。所以等于是 说， 认识女性主义之 后， 你的人生。呃，应该说就改变你的人生吗？有有這,有这种感觉，有这种感觉。期待你也写的这一本哈。哎<笑><笑><笑>、欸，真的、啊，因为有时候我像,像我们节目里面谈这么多书哦、嗯，还是以翻译书为主多。是是,是然后我想说，台湾其实应该有更多的东西可以写出,來寫出來让大家知道，而且我觉得还是要记录。像他这一本哦，就是说这位崔老师，其实他他说他先从他的母亲是他认识女性主义的起点。就是先先从认识他的母亲，还有他的家庭，是整个那种性别的互动。
1: 对我们如果
0: 有对韩国
1: 有多一点研究，或者是说你看韩剧的话，韩剧、韩国电影现在不是大家都很疯狂吗？然后你看韩剧的话，你会发现他们的那种，因为韩国人自称是正统儒家的继承者
0: 哦，是哦，所以你
1: 看他们那个家庭文化啊，婆媳关系、嗯，男生和女生，我觉得那个哈、哦。那个就是，如果在台湾人的看法里面，就会觉得那是上古时代的人。可是韩国是感觉上那么光鲜亮丽的文明、进现代社会。那但是，如果我们从单从韩剧去看的话，它其实反映出很多韩国社会里面男女不平等这些事情，其实还蛮严重的、欸
0: 嗯。嗯嗯，对。而且作者他说，他对家的想象哦，当然就是说他是从自己的家庭或家族是他去观察哦。他觉得，比如说像家，对男人俩是休息空间，然后对女人俩是劳动的、哦嗯、那其实大家可以回应一下、哦、就是说他书里面有提到啦，就是之前上映过那一部电影，嗯，八二年生的《金之玉叶》，对那个我相信大家看完之后应该会有很多的感受。那书里面当然有提到这部电影这样子哦，他有提到一些生活的细节啦，比如说像洗碗这件事情，他其实用了一些篇幅谈洗碗这件事情。然后我一直想不懂，就是说他为什么要提洗碗这件事情。后来我自己思考说，其实有时候越生活细节，你去看这件事情到底是谁哪个性别去执行的话，多数家庭如果这样做的话，那个就是一个社会结构性的问题啊。呃，是，男人不煮饭，不做任何事情，但是他会去洗碗。对他觉得从洗碗这件事情就可以看出来啊，就是在韩国社会、嗯、哦，我觉得应该更更扩大来讲，也许可能台湾有类似的也有类似的类似的这样子一个现象、嗯嗯嗯、所以他先从他的家庭开始观察、嗯嗯嗯，开始性别观察。其实我觉得这的确是一个蛮好的方式，而且他因为又在学校里面教书哦，我反而会更期待他写比较多是他在学校的一些状况哦。因为他上大学之后开始有一些性别意识之后，然后去学校教书，他自己就变成一个所谓的女性主义的男性,的教,师男性教师。对，其实这个的话，我觉得不不只是他这样写，我相信即便是在台湾有很多所谓的女性主义教师，不管男性或女性、嗯，应该也同样会面临到一些问题啦。不管是受到老师或者是学生的质疑，是，我觉得那个还蛮撞击的
1: 怎么做？你应该有访问过很多老师会被学生挑战，对不对
0: ？会有，但是我觉得现在台湾的状况，我觉得台湾的状况非常特别，是说，因为我们慢慢的从一些运动跟法律，慢慢的去改变一些哦，比如说我们刚刚讲的一些性别的概念啊、哦，言行举止，所以有时候那个师尊的关系跟他们有点跟韩国跟他助长密起的我，我觉得不太一样。可、okay. 反而是有时候是学生的观念会跑在。老师全面，哦、前
1: 面但是，我看到另外一个观察，就是说，学生在课堂里面可能会赞同你，你比较进步的性别观点嗯嗯，可是他们引申到网络上的时候，哦，对，可能又不一样,樣，又不一样了，就什么台女不意外啊，對對對對然后各种攻击啊嗯嗯，比如说前一阵子北女那个校庆摊位陪,陪聊这种事情，然后有有很知名的这个公众人物，對,对对，他就在上面。留了一些我觉得非常不适当的言
0: 语，但是他的支持
1: 者继续出来就说，我、嗯、他我们这样讲没错啊
0: 。在那个有毒的男性气概，我印象中他好像有提到一个陈老师你刚讲的，他有提到那个呃，其实大陆有说的话是那个有毒男性气概，因为说明实在太长了哦，那我直接简称他是有毒男性气概这本书的七十二页，他有讲说。呃，男权运动者在网络上引战的做法是一种不寻常的政治策略，也是他们唯一可行的选项。毕竟这些人无法参与主流的女性中心文化，就像早期的那个呃 PTT 啊，是，即便到现在啊，不是吗？还是一样。所以那个
1: 崔老师在《我是男生》有女性主义者里里面，他就谈了很多网络上的啊，
0: 对啊，对啊的
1: 论战。然后这些所谓艳女的。韩南，嗯,嗯嗯，我们叫台南，那不是韩南，他们用用什么方式在搞串联？然后他就其实就是仇恨性语言嘛，对,對,對,對,對,對。比如说他们骂女生就是泡菜女對對對對，就像我们说台女一样
0: 。哦、其实我还特别去查一下什么是泡菜女哦，诞生于二零一四年，就是不想跟本国男生交往的女生哦，就是没水准、没知识、喜欢豪华奢侈品的女生。所以会有泡菜女的一词， okay, 对
1: ，就是像对,对最近又在谈论什么 CCR，furfur 齿
0: ，你知道吗？我特别想说什么是 CCR， <笑>你知道吗？好像就 cross c u l t u r a romance，romance，romance， 叫做 romance, 跨国的罗罗曼论，直接翻是这样子哦、嗯。所以
1: 那个 PPT 上就是叫 furfur 齿
0: ，哎，那到底是什么？我觉得太多语汇，你知道吗？我突然觉得已经快跟不上了。furfur
1: 齿<笑><真的><笑>很久了，就 C 和 F u r 的。<笑>自形一样，然后啊跟尺嘛， oh, 就是 v e r t i c a 就是男生会嫉妒那些，为什么会厌恶那些？好像和外国外国人交往的女性,的女性、嗯，大概有那种羡慕和嫉妒那个外国人的那种感觉，嗯、但是他们不是直接表现在对外国人的嫉妒，而且回来攻击女性。嗯嗯嗯嗯嗯。那我觉得那就是一种。爱，但是爱不到，所以我讨厌你，嗯的那种心态，
0: 嗯
1: ，所以有一本书就说这是爱女也是燕女，也是在谈这个现象、哦对对
0: 对。对，我觉得实在是太多可以谈这样子。那当然，他这一本哦，就是崔老师他写的这一本韩国的高中老师哦，我觉得转折点是在那个社会事件哦，因为他除了啊学校教书之外，他也是参与那个。社会事件，因为他本来就是说在学校因为女性主义的言论遭受到质疑，他就沉寂了一阵子啊、哦。说到自己的学生，其实我相信每个老师就是希望自己的学生能够在至少能够有所改变了。那他一直到2016年哦，就是江南站的杀人事件，其实大家可以去查一下这个事件哦。其实，在书上里面有提，他就开始转变了。那当然，他提出来一点哦，就是其实刚刚我们在上个阶段。在那一本有毒的男性气概有提到，就是说，第一个啊、哦，并非所有的男人都是潜在的加害者，然后到男人也可以成为女性主义者。其实我自己的看法是说，并非所有男人都是潜在的加害者，我觉得这是多数男生会有的防卫机制，对他会觉得说，哎，今天一个性暴力事件出来的话，好像就会变成男人好像都会被贴标签，里面都是加害者。但是他有延伸到说到男人都可以成为女性主义者的时候，我觉得其实他是有清楚的知道那个社会结构的问题。对我觉得那个是又更更深一层。可是这个你要到更深一层的时候，我觉得那基本上是要有一点，以前我们有提到过的所谓的内在革命啊
1: 。OK， <笑>对。但但我觉得是这样哦。我觉得崔成范他做了一个很好示范， uh-huh. 就是说如果我们只是在网络上跟所谓丑女的。男生，或是他其实不太搞得清楚权力关系的嗯嗯嗯男生，做这种比战的话，基本上是不会改变任何事情的啊、哦！对对,对，那崔成范他一个好处是他作为一个高中教师，他从教育左手育，而且不是那种填鸭式的教育，也不是因为教育部规定嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，所以我就强压你们要上多少小时的课，而是真正的从比如说。课文里面，然后再和学生的生活、嗯嗯嗯、经验、嗯嗯嗯，他们和母亲相处的那个情感的联系，从那个地方他开始去谈
0: ，对对
1: 对，我觉得他掌握一个重点，就是他、嗯嗯、他的位置很好、嗯，然后他很努力、嗯、很仔细的和学生讨论性别这件事情的时候，哦啊、我觉得有上过他的课课的学生，一定会改变，嗯，那如果、嗯嗯、但是如果他的学生。在网络上和崔老师比战的话，大概就会从此讨厌崔老师、嗯嗯，不会相信他任何的言论。对啊对，可是在我觉得教育这件事情真的是很重要，嗯，而且绝对不是由上而下的教育，而是一种互动的、互相理解的过程。哦，对。你刚刚说的内在革
0: 命，嗯、我觉得要在这个里发生哦。内在革命，嗯、哦，教育里面的内在革命嘛，这样子，或者我在教育里
1: 面，<笑>然后发生了我们心里面连接到自己真实的经验的时候，哦，对
0: 啊，当然，对对对，当然。而且他有提到，就是说他不能够强加给学生，对。因为他上是国文课嘛对，对，那他说他也不能够突然跟学生说，哎，我们今天要来上西北片的教育法这样子。」是是是。那学生就会觉得很怪啊，这跟我们上课有什么样的关联？没错，对。可是他就必须要从那个既有的教材课程里面找到去找到，我觉得这个就基本上就他多年来的累积跟耕耘吧，还有他的功力，才有办法这样做。是，但是我觉得就是因为他长期的耕耘这个议题。嗯然后等到你上课的时候，他就用到了。哦、啊，对，也是。对啊，就突然那个发功，<笑>发功发出来。对啊，反正就是因为其实我经常会遇到一些老师说，那到底要怎么融入啊？怎么融入？我觉得这个好难教啊，很难讲哎、欸，真的。就说你,你怎么样？即便我今天看一个新闻，我觉得它里面有性别的问题，你看到了，但是别人没有看到。嗯，我觉得那个其实是教不来的。OK。但是就是像崔老师，他就是一直变成，我觉得这变成他的生活世界，是，对
1: ，是不是？因而且他长期参与，哦，所以，所以一定也是有有,有一群一群类似的，就是有这样的资源，其实可以作为这些比较进步的老师们的后盾，嗯、所以那个东西才有办法让他在高中课堂里面真的教出一些东西出来。嗯嗯
0: 那这本书有提到 Me Too 啦，对，显然这个运动应该真是全球性的哦，而
1: 且在韩国，因为真的发生的就很大的事件，对对对对，就是比如说连连知名的文学家，也被揭发，嗯嗯嗯、所以他作品被拿出教材，嗯嗯,嗯，或是电影界里面这几天过世的金基德，哦，电影导演，电影导演，嗯、他也是有各种对演员虐待或性侵的、嗯嗯嗯，那这个东西在韩国。其实是风波很大，而且是被谴责。对
0: 对
1: ，当然那个谴责哈，我们不能说就说韩国好像就是他们比较进步，而是在反而越父权越严重的国家，他们对于男性侵犯女性这个事情，他的反应会更大。嗯嗯，他们认为这个是不正当的。或是说你这样根本就是没有形象的，嗯、他们会对这个事情严加的排除、嗯嗯嗯，所以他们会反应很大。嗯嗯、反正在台湾，我如果你看，如果有人是被告性侵的，他是一个名人的话，好像我们没有那么对他们的反应不会那么直接
0: 。我觉得会不会是因为我们已经走到了那一种，就是我们都觉得有法来处理他了。OK， 我们可以不用再任何的发泄性的正义。对，我们觉得反正法律自然就给他惩罚这样子， okay, 而且通常这个新闻出来，当然可能会很生气这样子哦。可是我觉得台湾会变成有点像，就是说，我觉得应该也是网络上的、啊，有点像全民公审的感觉。OK OK， 就是另外一种的网络上的发泄吧，是是,是这样子。对，我觉得有点脉络有点不太一样，脉络不太一样。我觉得是这个感觉，这、就是我自己的观察这样子啦。好，我们先休息一下，稍后回来。教育电台性别平等 EZYO，、哦、今天我们跟就是台湾男性协会的理事长哦，陈博威老师来跟我们分享这两本书。其实这两本书，我觉得它最大的共同点就是说，他们在书后面带有提到一些改变，这个改变策略方式蛮重要的。对，就像我们
1: 刚刚讲的，就是说，我觉得要从教育的方式下手。教育在教育领域里面，而且不是那种从上而下规定说你要学什么，而是要从学生或年轻人，他们真实的生活经验里面去和他谈性别平等的议题，就是不要变成说我有一套标准教材给你，然后你们就要照着这样，那就是填鸭教育嘛。嗯嗯。但是如果我们可以深入这些年轻男性，年轻女性，就是这些人的真正生活经验里面、嗯，他们真实的情感感受是什么？对于性别平等，对平等这件事情的真实感受是什么的话，我觉得很多可能他们在外面社会或是。网络上所接触到的那些有偏见的或攻击性的语言，或是意识形态，其实是会被消减掉的、嗯。反而是人们会从教育的过程里面，从自己的亲身经验里面，真的理解到所谓性别的平等，它应该是怎么样。我觉得人是有非常有潜力可以学习的、okay。哦，当
0: 然， okay、当然哦、嗯。那它其实在有讀人，在《有毒的男性气概》这本书，它有说就是。进入到二十一世纪，男性气改其实有多样性。对，然后在我是男生也是女性主义者这位崔老师，他其实有提到他的做法跟策略哦、嗯。那我会觉得还蛮值得，呃，在学校老师的一个做法他当然会觉得，除了带读书会，或者说去找那种就是对一些社会议题有关注的一些男性，然后再就是说在他课程教学。他也尽量的去谈这样子哦，尤其是在男校，他觉得尤其是在男性多的团体里面，都是要发声，对，你要发出你的声音
1: 来。因为你不发声的话，这些男性永远都不知道自己可能有很多的偏见和成见，很不自知
0: 啊。而且他有提到说，好像同样一件事情，由男性来谈，大家比较会听、欸。哎，我不知道现在還是这样吗？我有时候觉得说，哎、欸，我讲的话，人家会听吗？这样
1: 会吧。<笑>或者是说，如果大家当你是自己人，而不是把你当成对立的那一面的话，可能就会比较停。你我觉得是
0: 一个对局内人。对,对我
1: ，我觉得这是一种策略了，它、啊、就是运动的策略或教育的策略了。当然也不一定是这样，因为比如说男生都普遍喜欢女生，所以说女生来跟男生教育，哎，或许他们也会很高兴，更容易停。m a y b e 嗯，就是说，我觉得在要看现实情况怎么样不同
0: 。你说看是什么团体是是是？是啦。对。但我觉得
1: 很多很多自觉的自己是进步的，但是总是在现实的生活中遇到很多，好像有些很多性别问题的冲突，有些困惑的人。嗯、我觉得他们还是要找一些资源哦。就是比如说来找台湾男性协会
0: 。好，台湾男性协会，
1: 嗯，就呃，因为我们有举办一些讲座。或者是开一些团体，我觉得其实是有机会。對對對對對對当我们有机会可以认识對對對對同样困扰，或是了解像我们这样的男性如何在现代性别平等的社会里面能够好好的学习或是生活的话，我觉得这是重要的事
0: 。就是当一位生理男性想要改变性别秩序的是方式契机，
1: 人们需要聚在一起。
0: 需要一个支持团体，对，嗯哼
1: ，单打独斗有时候真的很,很难，很而且很孤单，真的很孤单。你会觉得周遭都是敌人，没错
0: 。<笑>你就是说要，要<笑>要找战友吗？呃，找战
1: 友也是，或者是找盟友，盟友,盟友、啊，盟友。但是不是不是坐在一旁一起参加活动，哦、而是我们可以交谈、面对面,面,对面沟通的这种朋友，嗯、那才会嗯嗯那才会带出真的新的新的东西出
0: 来。很好的描述诶，很好的解释，要可以面对面沟通这样对对、嗯，而
1: 不是只是因为我是男性，你是男性,男性，所以我们就理所当然就是有同样的看法，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯不一定，嗯
0: 嗯。其实这这两本书大家可以搭配着看哦。那我其实是蛮强烈推荐说，如果第一次接触这一题的男性可以先读，就是我是男生，也是女性主义者哦。我觉得现在对女性主义这个名词有不同的定义，但是也请不要就是用去九零年代的态度来看女性主义者这四个字了。o、okay, okay. 对。那如果说你自己想要更深进一步了解的话，其实可以去看这一本就是《有毒男性气概》这本书。对，因为这两本书是截然不同的写法的写法哦，对。但是都提供非常应该会让你超乎你的想象的一些经验跟概念这样。然后。今天就很高兴，就是台湾男性协会的理事长哦陈伯威老师来跟我们分享这个议题。希望未来台湾的男性应该可以有更大的往好的方面去改变。我会希望台湾的男性能够长出各种不同样的样
1: 貌,樣貌、呃嗯而，而不是只，有一种男性样貌，不是单一的，不的样貌嗯嗯。嗯
0: ，谢谢，谢谢文龙，谢谢理事长，谢谢,謝,謝大家收听今天新北平林志哥，拜拜。
1: May I?、Do.